0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，欢迎您来到《触动的心灵》节目当中。主持人春雨在节目的第一时间向您问好。听众朋友，我们众所周知的就是，圣经是基督教的经典，同时也是世界文学宝库当中一颗璀璨的明珠。近代的西方文坛，许多的。艺术巨匠、文艺大师，没有不深受圣经的影响的，并且从圣经中吸收了创作的素材还有灵感。这其中就包括了著名的戏剧大师莎士比亚。说到莎士比亚，有人说他的作品中有说不尽的仁慈和宽恕，而莎士比亚的戏剧创作。和圣经有着密切的联系，甚至可以说，没有圣经就没有莎士比亚的作品。可以说，圣经就是莎士比亚他作品中仁慈和宽恕精神的源头，更是他人物形象的发源地所在。莎士比亚的戏剧既具有当时先进文学所共有的。那种反对封建桎梏、争取个性解放和社会进步的强烈的时代精神，同时，也贯穿着作家特有的仁慈、宽恕和博爱的精神。基督教是爱的宗教，圣经自始至终都鲜明地贯穿着仁爱、宽恕和博爱的精神。而作为一个虔诚的基督徒，莎士比亚。在他的作品中，没有办法不散发出圣经的精神以及圣经原物的人形来。比如说，《威尼斯商人》，他是一部集中体现仁慈、宽恕和博爱精神的喜剧杰作。全剧以爱情和友谊为主题，贯穿着对于真诚爱心的颂赞。里面所描写的一个主人公。安东尼奥是一个心肠最仁慈的人，他热心为善，多情而且讲义气。剧中的安东尼奥是以基督徒的身份出现的，他按照圣经的教导办事情，借钱给别人只为解决别人的困难，并不是为了谋取利益。他本着一个基督徒的原则。为朋友担当债务，在法庭上，他坚持正义，甘愿照约受罚。而且，面对苦难，他也能够默默的承受。很明显，莎士比亚在这里更多的以理想的基督徒为模型，塑造了安东尼奥这一个艺术形象。同样。在被海涅赞誉为“希腊精神的后开之花，文艺复兴的代表”的鲍西亚身上，也体现出一种无私的仁爱精神。他和安东尼奥一样，也具有理想基督徒的品质。从鲍西亚要求夏洛克祈祷上帝的慈悲，按照祈祷的指点做一些慈悲的事等等，不难看出。对于他来说，善行出自于仁慈，而仁慈源于祈祷。当他从威尼斯返回贝尔蒙特，看到自己窗口的灯光时，不禁又不住地感叹道：“那灯光是从我家里发出来的，一支小小的蜡烛，它的光照耀的多么远！”一件善事，也正像这支蜡烛一样，在这罪恶的世界上发出了广大的光辉。听众朋友，这段话是全剧的点睛之笔，它集中体现了作家所要歌颂的仁爱和无私奉献的精神。而这一段话恰恰在《圣经·马太福音》的第五章十四到十六节。有相对应的经文，这里的圣经经文就这样写道：“你们是世上的光，城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在台上，就照亮一家人。你们的光也应当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。”我们不难看到，莎士比亚的创作灵感以及感动，正是来源于圣经。而这段经文和刚刚他在他的剧作中所写的那段话，可以说是有异曲同工的地方。莎士比亚只是用另外的一种描述方法来诠释了这段圣经的经文。还有，我们看到。他的作品中也掺杂着圣经的典故。莎士比亚很善于运用圣经的典故，几乎他的每一部戏剧的故事情节都交织着对圣经典故的运用。在《麦克白》第五幕第五场，麦克白有一段很著名的独白。这段独白是这样说的：“哎。”他反正是要死的，迟早总会有听到这个消息的一天。明天，明天，再一个明天，一天接着一天的迈步向前，直到最后一秒钟的时间。我们所有的昨天，不过是替傻子们照亮了到死亡的土壤中去的路。灭了吧。熄灭了吧，短短的烛光。人生不过是一个行走的影子，一个在舞台上指手画脚的拙劣的演员而已。登场片刻，就在无声无息中悄然退下。他是一个愚人所讲的故事，充满着喧哗和骚动，但却找不到一点意义。听众朋友，你可知道这一段独白，它其实是引自于《圣经诗篇》第一百四十四篇四节的一句话，叫做“我们的日子如同影子一样转瞬即逝”。还有《圣经诗篇》第九十篇的第九节，“我们度过的岁月，如同一个讲述完了的故事。”和《圣经》传道书第十二章八节所写的“虚空的虚空，凡事都是虚空”，可以说在莎士比亚的这一部作品当中，对于透视麦克的深层精神裂变具有重要的美学价值。当麦克白听到夫人的死讯之后，是那样的无动于衷。血腥的道路，已经使他的感情完全的麻木，再也不能够为悲惨所动。他那太多的人情的稚嫩、天真，早就已经消失殆尽。曾经那么牢固的占据他心灵的爱情，早就已经让位在皇冠和罪恶中了。在他目前所处的状态中。死亡和时间都变得毫无意义。我们看到这里所写的，就是麦克白所说的：“他反正要死，和迟早总要听到这个消息，是联系在一起的。”我们可以看到，时间概念已经变得凌乱无序了。明天好像就在现在的时间里爬行和蠕动着，而过去。我们所有的昨天，也被他比喻为生活的形象，看成了现在。他的思想已经集中在时间进程的乏味、重复，还有意义全无的上面，而这就是生活。就像《圣经·传道书》所说的：“这世间的一切都是虚空，都是捕风。”于是，这个主人公好像从黑夜中。在漫无目的的行走，然后又转到了夜间手拿火炬的引路人，再提到蜡烛，又从浓妆艳抹的戏子念叨着并非自己的台词，说到白痴的语无伦次的这种吵嚷声。可以说，莎士比亚非常巧妙的将经文融进麦克白的独白当中，很深刻的揭示出麦克白。在生命行将结束的时候，那种孤独、无助、悲惨、绝望的心境，震撼人心的表现出了这位双手沾满鲜血的野心家在众叛亲离、穷途末路中的悔悟，以及痛感悔悟已晚、无可奈何的时候，人生信念的彻底崩溃和精神意志的全面毁灭。可以说，莎士比亚。运用圣经的典故来暗喻人物的典型，这在《哈姆雷特》当中也有。所以在莎士比亚的戏剧所构成的广袤无垠、星汉灿烂的这个帷幕上，清晰的留下了圣经的光环和足迹。莎士比亚作品精湛完美的文学性和艺术性的的确确是他自己的一种创造性的产物，但是。这和他吸取圣经艺术上的养料绝对是分不开的。他正是在继承着圣经艺术的基础上，形成了自己的独特艺术风格，从而形成了读不尽的莎士比亚这种奇异的、特别的风采和无穷的魅力。亲爱的听众朋友，今天我们分享了莎士比亚说不尽的仁慈和宽恕。源于圣经的灵感。我们在说什么呢？仅仅是说莎士比亚对于圣经和上帝的虔诚吗？不仅仅是这些。它使我们看到，文学作品只有从圣经当中提炼的灵感，还有艺术来源，才能够使它更加的富有魅力，更加的长久不衰。我们也看到。那么多著名的戏剧大师，他们是虔诚的基督徒，就可以知道，上帝他不仅仅是真实存在的，他更是一切真正有价值的艺术的来源。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉。一个小故事，蕴含着大道理；一段小经历，浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友。欢迎走进今天心灵故事的时间当中，我是您的朋友春雨。今天的心灵故事所讲述的和感谢有关系。听众朋友，说到感谢，您会感谢什么呢？感谢父母的养育，感谢你得到的友情，感谢上司的提拔，感谢。业绩再一次的打破了你的记录，还是感谢你找到一个好的配偶，有一个顺服的孩子呢？我们的感谢往往都在福分里面，但是在今天，春雨要和你分享的这个心灵故事的名字却叫做“感谢贫穷”。这个文章的作者说，在这个世界上。人的出生背景是不平等的，但他生命里可以拥有梦想和使用自由意志的权利是一致的。所以，不是出生决定一个人的一生，而是他自己在处境中持守的信念和努力向上的行动，决定着他的未来。在埃塞俄比亚的阿鲁西高原上。有一个村庄，每一天，人们都会看到一个小男孩，看到他光着脚跑步上学的身影。他的名字叫海尔。由于他的家境非常的贫寒，买不起车票，所以不能够乘车上学。为了不迟到，他每天腋窝下夹着书本，从家里出来。就一路跑到十公里以外的学校为止。由于常年奔跑，他练就了长跑的过人本领。不仅仅是在耐力上，在速度方面也是惊人的飞毛腿。十八岁那年，他进入到国家田径队参加训练。他跑步的这个姿态是特别的，跟别人不一样。那就是一只手臂夹着书奔跑的姿态，就是在国际赛场上，他也从来没有改正过来。然而，就是这样一个因贫穷用自己的脚跑步上学的少年，竟然成了埃塞俄比亚的民族英雄，成为了世界奥林匹克田径运动史上打破纪录。和获得金牌最多的运动员之一，他也是在运动场上为自己的国家升起国旗和奏响国歌最多的运动员。他为自己的国家赢得了巨大的荣誉。1988年被国际田联评为世界最佳男运动员， 2001年被国际奥委会。授予了奥林匹克勋章。功成名就的海尔在接受记者采访的时候说：“我感谢贫穷。是的，正是贫穷造就了今天的海尔。如果当初他不贫穷，每天都可以买票乘车上学的话，恐怕他和长跑运动。”和这项运动带来的荣誉就毫不相干，没有缘分了。各位亲爱的听众朋友，在圣经中其实有一段非常非常相似的经文，记载在以赛亚书的三十章二十到二十一节。这里写道：“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水。”你的教师却不隐藏，你眼必看见你的教师。你或向左，或向右，你必听见后面有声音说：“这是正路，要行在其间。”所以，我们也应当感谢上帝曾经给我们的苦难的岁月，他是我们领受福音的土壤。是我们生命经历真理和感受爱的宝贵的资源。也正是经历了苦难，你才开始绽放，你才更加的成熟。就像人说的，“风雨之后必见彩虹”一样，经过了苦难的洗礼，才造就了今天的你。让我们感谢一切曾经的缺乏，曾经的艰难。感谢上帝如何使我们走出这些，成为今天的自己。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间。首先邀请您和我一起来看今天每日灵修的主题经文，记载在创世纪二章的十五节。经文说：“耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”今天每日灵修的主题叫做“帮忙”。听众朋友，听到帮忙，我们会觉得这是一个我们常常会看到的现象。那今天啊，就要给你一个画面，也是一个真实的情景。有一天，我的朋友在他家后院放置大石板，他五岁大的女儿要求帮忙，因为他的女儿太小了，所以这位朋友就建议女儿唱唱歌。来为他打气，陪伴他就可以了。但是这个小女孩却拒绝了，因为她就想帮忙。最后，朋友想到了一个不会让女儿受伤的安全方法，就是当她搬那些石板的时候，让女儿把小手一起放在石板上面。要是没有了女儿，我的朋友。可能会更快的放置好那些大石板。然而，就在那天快要结束的时候，我的朋友不但有了新的一条石铺的小路，而且还让女儿感到了无比的自豪。那天晚上，这个小女孩在晚餐的时候就得意的告诉大家说：“我和爸爸。”建好了一条石铺的小路哦，亲爱的听众朋友。其实从一开始，上帝就赋予人类重任，来推动他的工作。在上帝装备亚当来耕耘土地、监管动物之后，他就把管理伊甸园的工作交给了亚当。这在《创世纪》的二章十五到二十节。有很清楚的说明，而这样的模式继续的延伸。当上帝要居住在人们中间，我们并没有看见上帝的帐目或者圣殿从天而降，反而上帝透过上千位艺术家和工匠来为他建造账目。这在出埃及记的三十五章到三十八章。还有《列王记上的六章有详细的记载。后来，当耶稣宣扬上帝国度将在地上掌权的时候，他也邀请人来帮忙。他告诉门徒说：“你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”就如同一位父亲乐意让孩子参与。今天。上帝也欢迎我们成为他国度的伙伴。让我们一起来感恩上帝给我们这份帮忙的特权。上帝会使用谦卑的仆人来完成他伟大的计划。您的全家。